0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
1: Anders Bøtter. Jeg var 25, og hele verden ventede, og jeg var nyforelsket Samtidig var jeg enorm angst for fremtiden fordi jeg kunne slet ikke se, hvad skulle man lave som journalist, og hvem gad ansætte mig. I virkeligheden måske sådan lidt dårligt selvværd omkring, fordi jeg ikke vidste, hvad det var, jeg ville. Og så var jeg enormt bange for fremtiden. Og det er jo lige præcis det, den der plade, den er jo sådan spændt ud mellem storhedsvandvid og, og, og mindre værd. Som, som det jo nogle gange føles at være menneske, eller måske bare mig.
0: This is the first day of my
2: life. Der er jo nogen, der direkte har sammenlignet ham med Bob Dylan. Er det at tage munden for fuld? eller. Det synes
1: jeg overhovedet ikke. Overhovedet ja. Nej, jeg synes, der på mange punkter at han nærmest er bedre. Okay,
2: if you hate the taste of wine,
0: drink? Get your
1: For mig blev Bright Eyes også musik til krigen. Jeg var helt ung, færdiguddannet, så kom jeg altid ned ad Dekig i og var nede flere gange. Det var enormt kaotisk, og jeg ville enormt gerne være krigsreporter og lidt af de forkerte grunde, hvis man skal være helt knuse ærlig. Ikke? Fordi det var jo... Hvad
2: er de forkerte grunde? Rigtig hjertelig velkommen til ugens portrætalbum her på Radio 4, hvor min lyddesigner Emil Germod og jeg virkelig har glædet os til at give dig et indblik i en ret speciel kunstner. I den her uge, der skal vi nemlig dykke ned i den amerikanske multimusiker og iværksætter Connor Oberst, som står bag bandet Bright Eyes. Og kender du ikke Bright Eyes, så kan du glæde dig til at få tegnet et lille portræt af bandet i løbet af den her første del af ugens udsendelse. Men udover hvad jeg kan musikformidle til dig i ord og begejstring, så synes jeg at Bright Eyes er et af den der slags band, som man ganske enkelt skal høre for at forstå det er svært at forklare med sprogblomster i nøje udvalgte sætninger eller logiske argumenter. Bright Eyes, de skal opleves. Et af bandets mange varemærker er, at langt de fleste af deres albums starter med en monolog-lignende talestrøm, en historiefortælling eller nøje udvalgte støjkollager, som så pludselig bryder ud i sang eller melodi og til sidst bliver et reelt stykke musik. Og helt personligt, så synes jeg, at de her små åbningsceremonier enten er helt geniale, eller helt gale. De kan både være sindssygt fedt fundet på, eller vanvittigt irriterende og spilder min tid, fordi jeg bare gerne vil i gang med de fantastiske reelle sange, som jeg ved, at manden bag Bright Eyes, Connor Oberst, han kan skrive. Men når nu de her åbningsceremonier er blevet sådan lidt af et varemærke for Bright Eyes albums, så synes jeg, at det ville være passende at åbne den her uges portrætalbum med netop sådan en fortælling og lidt af det stykke musik, der så går i gang. Ugens gæst, Ekstrabladets ansvarshavende chefredaktør, Knud Brix, har valgt Bright Eyes 6. studiealbum, I'm Wide Awake, It's Morning, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Og derfor så får du lige her lidt af åbningsceremonien at the bottom of everything. Hjertelig velkommen til Portrætalbum.
0: So there was this woman, and she was uh, <clears throat> on an airplane, and she she's flying to meet her fiance, sailing high above the the largest ocean on planet Earth. And she was seated next to this man who, you know, she had tried to start conversations, and the only, really, the only thing she'd heard him say was just to order his his bloody mary. And, and she was sitting there, and she's reading this really arduous magazine article about a third world country that she couldn't even pronounce the the name of and she's feeling very bored and very despondent and and then uh suddenly there was this huge mechanical failure and one of the the engines gave out and they started just falling in 30,000 feet the uh, pilots on the on the microphone and he's he's saying um. I'm sorry. I'm sorry. Oh my god. I'm I'm sorry. I'm apologizing and and she looks at the man and she and she says she says she says, "Where are we going?" And uh he looks at her. And he says, "We're going to a party. It it's a birthday party. It's your birthday party. Happy birthday, darling." We love you very, 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 very much. And then uh, he starts humming this little tune, and and uh, it kind of goes like this. It's kind of, one, two, one, two, three, four. We must talk in every telephone, get eaten off the web. We must rip out all the epilogues from the books that we have read Into the face of every criminal, strapped firmly to a chair We must stare, we must stare, we must stare We must take all of the medicines, too expensive now to sell Set fire to the preacher who is promising us health Into the ear of every anarchist that sleeps but doesn't dream We must sing, we must sing, we must sing You know, go like this, all right. While my mother waters plants, my father loads, it's gone. He says death will give us back to God, just like the setting sun is return to the lonesome ocean.
2: Ugens gæst er en prisvindende radiovært, forfatter og journalist, som blandt andet har stillinger på både Gratisavisen, Nyhedsavisen, Jyllandsposten, TV2-nyhederne, Radio 24-7 og DR med sig i bagagen. Han blev uddannet journalist i 2006, blev master i Afrikastudier i 2014, udsendte i 2017 digtsamlingen Natfolden, blev i 2020 vært på den prisvindende podcast Genstart, og er for forholdsvis nyligt tiltrådt stillingen som ansvarshavende chefredaktør på Bladet. Og så er han også aktuel med den autofiktive rejseberetning, bogen Febertræet. Om den skrev Berlingske Tidende i 2022, at Ekstrabladets chefredaktør har skrevet en af årets bedste danske bøger. Knud Brix, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
1: Tak skal du have. Fik jeg krasse nok i overfladen der? Ja, ja, det er jo... Man sidder jo og lidt, når man hører sin lavnedsbegrivelse, le, sin men det er jo mere det der med, at holdt op, hvor har man lavet mange mærkelige ting, som lyder, som om det ikke nogen retning har.
2: <laughs> lidt apropos det, Så har jeg dykket lidt ned i det store kaninhul online og fundet, at den 2. marts 2020, der skrev du på Facebook, Jeg glæder mig uhørt møg til at beværte DR's nyhedspodcast Genstart. En historie. 20 minutter, alle hverdag. I dag om Alternativets hissige magtkamp. Og så den 1. september 2021, altså cirka halvandet år efter den her statusopdatering, så blev du journalistisk chefredaktør på Bladet og der udtalte du, for mig er det her en drømmestilling. Jeg anser Ekstrabladet for Danmarks absolut vigtigste avis, og ser frem til at sætte mit præg på den. Mm. Og nu er du så blevet ansvarshavende chefredaktør på Bladet Der har ydermame været knald på de seneste borgere.
1: Ja, det synes jeg jo. Øhm, men altså det lyder jo retningsløst, men jeg tror, fælles fællesnævneren er øh, glæden ved at fortælle historier, og den næsten perverse nydelse ved at afsløre hyggleri. <laughs> <laughs> ved du hvad?
2: Jeg håber, at igennem de her to gange 55 minutter, at lytterne så også vil forstå, At jeg synes, den plade, du har valgt, vi skal snakke om, den taler direkte ind i det. Fordi det er en plade, hvor der bliver fortalt historier, og så bliver der godt nok også talt med store bogstaver, især imod krig og samfundets magtstruktur og så videre. Men Knud, hvor du er i livet lige nu, og hvordan skiftet fra DR til Ekstrabladet har været for dig, det skal vi snakke mere om i del 2 af ugens udsendelse. I den her første del, der skal vi nu først og fremmest lige spole tiden tilbage til 2005, som er det år, hvor du forelsker dig i Bright Eyes-albummet, om Wide Awake, It's Morning. Så jeg har bladret op på den første side af trætalbummet. Og her, der er der et øh, billede af dig, hvor du hører det her album for første gang i 2005. Mm. Det er året, hvor du fylder 25. Mm. Hvordan ser Knud Brix ud i 2005?
1: Jeg havde væsentligt mere hår, og det var lyst. Og så sad jeg øh, i en kælder og var bange for fremtiden. Øh, jeg sad på journalisthøjskolen i kælderen og skulle lære at lave radio. Der havde jeg været sådan i mesterlærer på Jyllandsposten, og jeg havde boet i Thailand og været lærer som journalist. Og så skulle man jo ligesom inden man skal ud på den der fer med, hvad skal man så lave som journalist, så skulle man lige tilbage på skolen. Og det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med radio. Der sad jeg nede i sådan en kælder og skulle lave radiospeciale. Og der sad jeg med Anita Brask Rasmussen, som nu er anmelder på Information. Og jeg tror sgu faktisk, det var hende, der spillede I'm Wide at Morning for mig, mens vi sad dernede i den der kælder. Og jeg kan bare huske, at det på en eller anden måde stemte mit sind sådan øh, i mål øh, og jeg blev enormt bange og samtidig opløftet øh, og jeg kan især huske øh, at Anissa hun havde hæftet sig ved en sætning øh, øh, som som var så føltes som symptomatisk for hele vores tid det er der hvor han siger we might die from medication but we sure numbed all the pain <laughs> det kan godt være, at vi dør af overmedicinering, men hold ja. da kæft, hvor har vi øh, øh, druknet smerten
2: Ja, der er, der er mange altså, nogle helt fantastiske one-liners på den her plade Og
1: ja. ikke bare one-liners, men også altså gode tekster ja. også ikke? Og jeg kan bare huske, at da den blev slået an, så tænkte jeg, det der, det er spændende Og øh, jeg var 25, og hele verden ventede, og jeg var nyforelsket Og øh, samtidig var jeg jo enorm angst for fremtiden fordi jeg kunne slet ikke se, altså, hvad skulle man lave som journalist, og hvem at ansætte mig, og i virkeligheden måske sådan lidt dårligt selvværd omkring, fordi jeg ikke vidste, hvad det var, jeg ville, og så var jeg enormt bange for fremtiden, og det er jo lige præcis det, den der plade, den er jo sådan spændt ud mellem storhedsvandvid og, og, og mindre værd, ja. som, som det jo nogle gange føles at være menneske, eller måske bare mig.
2: Men den her tid er jo også, Knud, og det kommer vi tilbage til, når jeg lidt senere vil tegne et portræt af året 2005, en fuldstændig vanvittig tid, i hvert fald i, i, hvad skal vi sige, vores fælles historie. Vi er født i det samme år 1980, så vi er 25 lige der i midten af nullerne, og der er godt nok knald på verdensordnen,
1: skal man sige. Og det samme er jo Conor Oberst. Ja. Lige præcis ja, også for 80.
2: Øh, Og derfor så taler det måske enormt meget ja. øh, rent til os øh, Så jeg, jeg, jeg kan godt forstå den der øh, frygt Også for, for fremtiden Og sådan en, Åh, og, hvad, hvad skal der ske med os Men, men udover den her frygt Og udover at du jo på en eller anden måde har I hvert fald forsøgt at etablere en retning i dit liv Du mm. har dog søgt ind på journalisterskolen Og mm-hmm. ved ligesom, der er en eller anden vej her Udover dit ting Hvem er Knud Brix så som menneske i 2005?
1: Jamen, hvad er man overhovedet som menneske, når man er 25? Det kan godt være, at det lyder sådan på en eller anden måde flosset, men jeg vidste i hvert fald ikke, hvem jeg var, Altså øh, selvom man er 25. Hvis man har en eller anden kerne, der på et eller andet tidspunkt stivner, så var min i hvert fald overhovedet ikke stivnet. Øh, jeg var jo havde stadigvæk sådan en hale af rastløs energi, og havde øh, vagabonderet i flere år øh, rundt i verden, uden mål og med. Jeg var begyndt at læse økonomi, fordi det havde min far gjort, og det havde min storebror gjort, og det havde min farfar gjort. Og jeg var også okay til matematik, så jeg tænkte, jeg tænkte ikke rigtig over det. Så jeg var begyndt på økonomistudiet, og det var det mest redselsfulde, jeg nogensinde havde prøvet at på handelshøjskolen i, i Aarhus. Hvor de sad der med de dobbelte bogføringsprincipper, og jeg følte sådan en ting, jeg tænkte det kan simpelthen ikke rigtigt, det er min fremtid, det er, det, er helt, altså, det er helt forkert. Og så var det ligesom på en eller anden måde, at jeg huskede, den der sætning om, at du ved, journalistik kan føre til hvad som helst, øh, hvis du ligesom kommer fra det i tide. <laughs> øh, jeg, tror, jeg ved ikke, om det er Uffe man der har sagt det. Øh, men det der med, at jeg vidste, at jeg var, kunne godt lige at fortælle historier, jeg var restløs. Altså, grunden til, at jeg egentlig også var søgt ind, på økonomistudiet, var jeg tænkt, så kan du komme i ØK eller til Mærsk, fordi så kan man komme ud i verden. Det var det, der var mine mål det var at komme, ja, okay. ud, at komme ud i verden. Ikke?
2: Der er langt fra dobbelt bogføring, ja. og så til at komme ud og opleve verden på et det, stort eventyr.
1: Det skal jeg lov for, men det var ligesom, man skulle jo have en uddannelse, ikke? og så kunne man bruge det der til eller andet. Og så var det, at der det helt, altså, murerne sådan bogstaveligt talt faldt ned over mig, hvor jeg sad og på 4. maj i Aarhus, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle... Øhm fordi jeg havde sådan surfet retningsløst igennem tilværelsen. Øhm, og, 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 og så tog jeg på højskole, ned på Askov, øh, som ligesom på en eller anden måde blev en åbenbaring for mig i forhold til det der med journalistik og fortælle historier. og, og, vi, og Jeg kom så ind på den der journalistisk men det var alt sammen <laughs> sådan en, en eufemisme for ligesom at, at komme ud i verden. Mm. Det var det, jeg ville. Og det gjorde jeg jo så undervejs. Altså det der med, det var jo egentlig at lære et håndværk til at fortælle historier. Så tænkte jeg, så kan du rejse rundt og fortælle historier. Og sådan helt naiv omkring, hvad tingene var, ikke?
2: Men det, det lyder jo som en ung mand på 25, der måske uden at vide det, er ved at lægge de første sten på den sti, der skal give ham en retning yeah. et eller andet sted hen. Vi skal lige om lidt blad om på den næste side på portrætteralbummet, hvor der er et billede af Conor Robust og Bright Eyes, så alle lyttere er med på, hvad er det her egentlig for en størrelse, hvad er det for en plade, vi er gang i. Mm. Inden vi gør det, så skal vi høre det sidste, den sidste del af At The Bottom Of Everything. Det er et af de numre, som du fremhævede, som værende sådan essentielt for dig, fordi mm. jo ligesom til dig, hey, hvis du lige bare på ryggraden, giv mig 4-5 numre, og der kommer åbningsnummeret her så med på den liste. Hvorfor er det så vigtigt, det nummer?
1: Det var det heller ikke. Altså, der, jeg ved ikke, hvordan du har det, men dengang, når jeg hørte plader, så var der... Altså det var før man kunne lave playlists og sådan noget. Ikke? Men så var der altid noget, jeg hoppede altid over det der nummer. Ja. Fordi jeg gad, jeg gad heller ikke høre den der talestrøm til at starte med. Han siger. Man kan høre en slubber. Det er så irriterende. Det er så, og, det er så at man Tænkster tænker... Tænk ja, at starte en plade på den ja, måde. Han sidder og slubber. Det er så, så røv irriterende. Og jeg kunne slet ikke, jeg, jeg kunne, jeg nej, kunne, slet ikke have det.
0: Så der var en vand, og var airplane... Her fiance.
1: Og så som det er på et eller andet tidspunkt, så, så hører du jo en plade, og der er nogle nummer, der betyder noget, og så pludselig er det et andet nummer, der betyder noget. Og der, jeg tror egentlig, at jeg vendte tilbage til det, fordi han jo dybest set slår en streng an, som bliver en form for didaktisk lærsætning for, for, for hele albummet. Og det forstod jeg jo ikke, for jeg ville jo bare. Jeg, jeg, jeg lyttede for nydelse. Og så på et eller andet tidspunkt begyndte jeg at høre, hvad det er, han siger. Yeah. Og det er den her vanvittige historie om, at de sidder op i en flyver, og så siger piloten, jamen prøv at høre, øh, sorry. der er altså desværre sket en mekanisk fejl, vi styrer ned nu, vi skal
0: alle sammen dø.
1: Og hvad gør du så, når den viden indtræffer, at nu har du et eller andet øh, antal sekunder at leve i, og Conor Opus fortæller også den her historie om to, der har siddet og prøvet at small talk. Og det kan de ikke rigtig finde ud af. Og så pludselig, da de, da de finder ud af, at nu skal vi dø, så sidder de jo nærmest og krammer hinanden. Og hvad skal vi jo? Det er din fødselsdag, siger han så lige pludselig. It's your birthday, baby. She
0: says, where are we going? And uh, he looks at her. And he says, we're going to a party. It, it's a birthday party. It's your birthday party. Happy birthday, darling. We love you very 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 much.
1: Det er jo en metafor for hele pladen og nærmest for verden på det tidspunkt, det er at det er sådan en det er sådan en jumbojet der er på vej mod jorden, og vi har så og så lang tid tilbage at leve i. Der var krig i Irak, og der var der var Bush, og der var et, sådan en begyndende forståelse af at verden er sgu ikke bare et godt sted. Sådan efter murens fald troede vi, historien var slut og alt det der. Og det er ligesom på det der tidspunkt, så slår han bare sådan en streng anden med. I virkeligheden, det er enormt frisættende, der er i at vide, du skal dø. Ja. Altså, når du ved, du skal dø, så bliver du kreativ. Mm. Og så strømmer den der sang jo ud om, hvad, man, hvad skal du så nå, eller hvad må du gøre? I virkeligheden er det jo sådan næsten klisché carpe diem, jo. <laughs> hvor, du, hvor du Eller en dag tilbage, men ikke at af, ikke, hvad vil du gøre? Men, men det han jo egentlig siger, at han, han destillerer den der flytur ned, og så spyrer spyr han om som er sådan poetiske læresætninger øh, om, hvordan man skal leve og hvad man skal, og dermed bliver det jo sådan en programerklæring i virkeligheden, ikke? Og så i slutningen af den der mærkelige talestrøm, så er det sådan lidt skydesløst, siger han, en, to, en, to, tre, og sådan i gang. Ikke? Og så kommer <laughs> den der guitar, og så kommer der jo bare den smukkeste, øh, sådan øh, belærende sang om, hvad vi skal. Det, jeg bliver ved med at vende tilbage til, det er, hvor stor poesi det egentlig er, selvom at det er dogmatisk for ham. Ikke? Altså, han siger jo det der med, at altså, du er nødt til og kig ind i øjnene på de straffefanger, der sidder på dødsgangen. Og så skal du lære dem. Altså, unto the face of every criminal strapped firmly to a chair. We must stare, we must stare, we must
0: stare. We must talk in every telephone, get eaten off the web. We must rip out all the from books that we have read. Into the face of every criminal, firmly to a chair, we must stare. We must stare. We must
1: stare. Og så er det jo også vigtigt, det der med desperationen i stemmen. Når du hører den, så er det jo det er en desperat mand. Og det er ikke særlig tit i musik at du hører desperate folk.
2: Jeg synes, at du her kommer ind i noget af det, der er kernen af, hvad jeg elsker ved Bright Eyes. Mm-hmm. Jeg synes, hans stemme, især på den her plade, også på mange af de andre plader, ja. det er sådan, man tænker, det her det er farligt. Ja. Enten så bryder han sammen ja. i gråd lige om lidt, eller også så skriger han mig ind i ansigtet, eller begår vold eller et eller andet, ikke?
1: fordi den diger hele tiden. Jeg havde aldrig hørt noget lignende. Nej. Altså, da er reelt begyndte at lytte til, hvor, hvor desperat, og nogle gange, gange desperat, og nogle gange sådan helt patetisk, øh, hvor han beder altså, til sin elskede, ikke I really think you like me. <laughs> ikke? Altså, sådan det helt patetisk, hvor han ligger på knæ og siger, jeg, jeg er en anden mand nu. Så, altså, så det der mellem, altså igen mellem, at han udspyrer læresætninger om, at du ved... <laughs> øh, øh, han siger også om, om sine forældre While my mother waters plants My father loads his gun Det var et vildt billede
0: waters plants My father his gun. He says death will give us back to God Just like the setting sun Onto the lonesome ocean, and then they splashed into the deep blue sea. into the choir, sing a static with the whole, must memorize nine numbers and deny we have a soul, into this endless race for property and privilege to be won, we must run, we must run, we must run, we must hang up in the belfry where the bats and moonlight laugh. We must stare into a crystal ball and only see the past Into the caverns of tomorrow with just our flashlights and our love We must plunge, we must plunge, we must plunge And then we'll get down there, way down to the very bottom of everything And then we'll see it, oh we'll see it, we'll see it, we'll see it Oh my morning's coming back The whole world's waking up
1: for mig er det det, han kan, det er, at den der flyver, den er på vej mod havet. Og så får han sagt en masse om at være menneske, en masse sandheder, fordi han har kun, <laughs> hvad ved jeg, 50 sekunder til at sige det i, ikke? Og det her smukke menneske skal vi have tegnet et
2: lille portræt af lige her. Manden bag Bright Eyes, Conor Mullen Oberst, blev født i 1980 i Omaha, Nebraska. Hans far, Matthew Ryan Oberst, var deltidsmusiker og hjalp i begyndelsen den unge Conor med at få sin musik udgivet. Den første Conor Oberst soloudgivelse Water udkom på kassettebånd, da Conor var 13 og gammel. Connor Obersts inspirationkilder blev musikken for barndomshjemmet. Og her, der blev der blandt andet hørt The Smits, R.E.M. og The Cure, hvis single-opsamling Staring at the Sea blev den første udgivelse, Conner købte for sine egne penge. Men det var især 1960'ernes moderne udgave af folkemusik, som virkelig inspirerede Conner i hans egen sangskrivning. Navne som Neil Young, Leonard Cohen og især countrystjernen Emily Harris fik stor betydning for, hvad der skulle ende med at blive Bright Eyes sin naturløb. Og den lyd kommer for alvor ud til et større publikum, da Bright Eyes' fjerde studiealbum Lifted udkommer i 2002, og bandet optræder i The Late Show with David Letterman. Eyes. Connor Eyes. Conor Oberst grundlagde egentlig Bright Eyes som et soloprojekt i 1995. Men igennem årene der har han haft både faste musikere samt et væld af gæster tilknyttet bandet. Connor Oberst selv, producer og musiker Mike Mogis, samt multiinstrumentalist Nate Walcott, er de mest gennemgående figurer i bandet. På I'm Wide Awake It's Morning bliver de gæstet af Connors gamle idol Emily Harris. Og hun synger faktisk med på alle de numre som Ugens gæst Knud Brix har peget på som hans egne favoritter. Blandt andet den skønne antikris protestsang Land Locked Blues, som du skal høre lidt senere i udsendelsen. Og Conor Obersts modstand mod krig og samfundskritiske tekster kom ikke for fremmede i de år. Bright Eyes brugte nemlig store dele af 2004 på at turnere sammen med blandt andet R.E.M. og Bruce Springsteen, som havde et og andet at sige om præsident George W. Bush's genvalgskampagne. Det inspirerede Bright Eyes til at ugive nummeret When the President Talks to God, som blev en B-side til I'm Wide right Awake It's Morning's enden singel.
0: When the President talks to God, are the conversations brief for long? Does he ask to rape our women's rights and send poor farm kids off to die? Does God suggest an oil hike when the President talks to God?
2: Så 2005 er altså et vildt år for Bright Eyes udover at udgive en sang der direkte kritiserer George Bush så udkommer der også hele to studiealbums på samme dag. Folk albummet I'm Wide right Awake It's Morning og elektropop albummet Digital Ash and Digital Urn. Første singlerne fra de to albums udkommer også på samme dag. Og de skaber en helt særlig hitlist rekord for Bright Eyes. For både singlen Take It Easy Love Nothing og Lua gå ind på Billboard hitlisten Hot Singles Sales, som henholdsvis nummer et og nummer 2.
0: And I know you have a heavy heart I can feel it when we kiss So many men stronger than me have thrown their backs out trying to it. But me I'm not The I the the
2: efter udgivelsen af de to studiealbums så får Bright Eyes min Sanden også lige tid til at optage og udsende live Motion Sickness i 2005 det er altså tre albums i samme år i 2007 udkommer bandets kommersielle hovedværk Kasadaka hvor singlen Four Winds på bemærkelsesværdig vis bliver et semistort hit i USA. Bemærkelsesværdigt, fordi det ikke er ofte, at en sang med en tekst, der både nævner The Great Satan og The Horror of Babylon bliver en favorit på de amerikanske radiostationer. Bright Eyes trækker stikket og tager en pause fra 2011 til 2019. I 2020 vender de tilbage med comeback albummet Down In The Weeds Where The World Once Was, samt en stor plan for at genudgive bandets ni første studiealbums, inklusiv en række nyindspilninger af de bedste sange. Nyindspilningerne kaldes for Companion Versions og indeholder blandt andet duetter med nye, unge, talentfulde musikere, såsom Phoebe Bridgers.
0: Well, a lie, her lie, a lie, a lie This waiting must be satisfied You offer only one reply You know not what you do
2: But you tear, and you tear your hair from roots From that same head you twice
0: removed A lock of hair you said would prove Our love would never die
2: <trykker> om ugens gæst, Ekstrabladets ansvarshaven og chefredaktør Knud Brix, har fulgt med i Bright Eyes mange nye udgivelser, eller om Connor Robuster og Company mest er nostalgimusik for ham. Ja, det kan du blive klogere på efter endnu et nummer fra I'm Wide Awake It's Morning-albummet. Det her er anden singlen, First Day of My Life.
0: This is the first day of my life where I was born right in the doorway I went out in the rain suddenly everything changed they're spreading blankets on the beach yours is the first face that I saw I think I was blind before I met you and I don't know where I am I don't know where I've been but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever. I especially am slow. But I realized that I need you and I wondered if I could come home. now i don't care i could go anywhere with you and i'd probably be happy so if you wanna be with me with these things there's no telling we just have to wait and see but i'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery Besides maybe this time is different I mean I really think you like me
2: Helt centralt nummer for den her pladeknude. Ja. Virkelig et af dem der, du ved, var mine venner i tvivl om, ah, det der Bright Eyes, er der noget for mig, jeg synes, mm-hmm. det, det er fedt, så vil jeg sætte den her på. Mm-hmm. Altså, fordi den har bare, og underligt nok er det ikke første singlen fra pladen, øh, meget, meget mærkeligt, fordi jeg synes, den er fuldstændig oplagt. Ja. Øh, og det er et af de numre du også har peget på, som værende meget centralt for dig. Hvorfor?
1: Jeg tror, fordi at han jo der folder hele sin poetik ud. Altså, øhm, for mig, s- til syvende og sidst, så er Bright Eyes øh, et tekstligt foretagende. Fordi jeg elsker musikken, og den tænker, kan tage mig vilde steder hen. Men det er, altså, han er jo måske sin generations størst, en af de største poeter i USA. Mm. Det mener jeg. Altså, altså der sådan, er jo
2: nogen, der direkte har sammenlignet ham med Bob Dylan. Er det at tage munden for fuld, eller...? Det
1: synes jeg overhovedet ikke. Overhovedet Nej, jeg okay. synes, der på mange punkter, er han nærmest er bedre. Okay. Øh, fordi Bob Dylan kan fortælle historier, men, men Conor Oberst, han kan jo besjæle, han kan jo, altså, det er jo klassisk poesi meget af det, han laver. Øh, og egentlig er jeg som grundindstilling skeptisk over for musikere, der sådan skal fremhæves som digter, men her må jeg bare sige, altså, jeg, jeg kan huske, jeg at jeg synes, det var en devaluering, da Bob Dylan faktisk fik Nobels litteraturpris. Øh, men, men, men her, altså, det jeg blev, grund til, at tage med på en ydeøge, det er altså teksterne. Og musikken er ved underligt, det er slet ikke det, men, men det er jo altså øhm, en, som både beskriver vores samtid, men som også skriver til evigheden på en eller anden måde. Det lyder vidt løftigt, men altså, når han bare, altså bare den første sætning, this is the first day of my life, swear I was born right here in the doorway. <laughs> ikke? Altså, det er, jo, det er jo en vild, vild sætning. Han er blevet født lige derovre i døren, andre, yeah, yeah, yeah. Og, og hver dag, det er jo sådan lidt Groundhog Day, at hver mm. dag kan være ny. Yeah. Og hvad ser du så? Yeah. Og og, og så ender den jo med det der fuldstændig, som jo gør det til noget andet en hvor han jo næsten med sin stemme tækker hende om, at han, besides this time, I'm different. I mean, I really think you'd like me. Altså, altså, igen, jeg vil godt have vinder tilbage til det, men det er jo fordi, han er jo desperat.
2: Men det må jo også være meget vildt for dig som 25-årig, måske stadig en lille bitte smule retningsløs, og så få at vide, at så dygtig en poet, ja, ja, det her det er også igen den
1: første dag i dit liv. Ja, yeah, det var der rejselssvækkende, men han giver jo faktisk også i den sang en anden lærersætning, som jeg simpelthen har brugt i mit liv, hvor han siger, I'd rather be working for a paycheck than wait in to win the lottery. Ja. Altså det der, det er jo også opskriften for ham. Ikke? Ja. Working for Rather be working for a paycheck Than wait in Altså det er jo sådan set det modsatte af poesi ja. Og det er jo også grunden til at han har kunne lave Ni album før det her ja, ja. Altså det mærkelige er jeg mødte ham jo først her Og tænker gud det er spændende en ny ja, ja. Og Så går det op for mig At manden har været i udbrud som en vulkan ja, ja. Siden han er 13 år gammel Og har lavet Da jeg synes det her nej En spændende ny plade Så har han lavet ni album ja. men jeg har Hvad har jeg lavet spil fodbold og surfe lidt Og sådan noget Altså det er jo fuldt ja. Det er vanvittigt ja. okay. det, er jo, det er jo vidderligt vanvittigt at kunne have været i udbrud, og så når man så begyndte jeg jo at gå tilbage og ser, hvor høj kvalitet det han har hey, lavet som vi... 13-årig. Ja. Altså, jeg, kunne, jeg skrev også digte, men det var sådan noget... Ud, ud fra Kingo og Brorsøn, og sådan noget med mark og skov og vang ja, og sådan noget. Ja. Det øh, var noget andet ja, hang, Det må man fandme ja. sige. Altså.
2: Jeg glemmer aldrig nogensinde dengang, at uh, Bright Eyes ramt mig for første gang. Det var da jeg hørte albummet Lifted. Jeg tror, jeg arbejdede i pladebutik på ja. det tidspunkt. Og der har så været nogen, der sådan, har været lidt inde i hvad skal vi kalde, en, en lidt uh, mørkere folk-scene, som jeg egentlig ikke havde så meget at gøre med. Og så uh, får jeg spillet det her nummer, uh, False Advertisement. Og der er sådan et fantastisk sted i nummeret, hvor øh, to minutter inden, så går al musik i stå. Ja. Og så er der en, der ligesom sådan siger, oh, I'm sorry! <laughs> uh, ja. Og så fortsætter de.
1: Ja, det skitsagtigt. <laughs> ja. Ja. Now
0: all for mistakes. I'm sorry. No, it's okay, it's okay. One, two, 3 one, two, three...
2: Der viser Conor Robust, og det er jo også det, han måske gør med de her små åbningsceremonier, hvor der kommer en historie, der så bryder ud i sang. Ja. Altså, nu ved jeg, fordi nu har jeg beskæftiget mig med musik i så mange år, hvor svært det må være at konstruere de her ting. Fordi de er jo selvfølgelig et eller andet sted planlagt til en vis grad, men så er de jo også totalt improviseret samtidig. Forstå ja. på den måde, at... Når du nu har et band som for eksempel False Advertisement, hvis det hele så lige går i stå, og du så skal have dem op og køre igen, så skal du have et band med dig, der forstår 1000% hvem du er, og de skal kunne starte på fire takter lige med det samme igen. Ja. Det er Men... meget, meget fascinerende, synes jeg. Jeg lovede jo lytterne og lige spørge ind til, altså Bright
1: Eyes her i 2023. Nostalgimusik for dig, eller følger du stadig helt vildt meget med? Ej, jeg følger med. Det gør jeg, det har jeg gjort hele vejen igennem, fordi han jo har slået nogle strenge an i mit indre, som man gør, og jeg er nødt til at følge ham. Og han har jo udviklet sig vidunderligt. Han var jo ikke sådan et wonderkind, som man, man kunne frygte. Den her, altså, men jeg synes stadigvæk, det er hans bedste plade. Ja. Og det, det er et mesterværk et generationelt mesterværk, og så har han jo, ja, som det, jeg forstår det jo slet ikke, men altså hvor mange bands har han ikke lige haft siden, mm. Monsters og Folk, mm. uh, hvad hedder det han laver med Phoebe Bridges, Better Oblivion Community jeg jeg, ja. Center.
2: Samtidig med at han jo også øh, er pladeselskabsdirektør, øh, og selv står for de her genudgivelser af Bright Eyes ting, ikke? Og, sådan, og det er derfor han jo også, jeg nævnte ham i begyndelsen af udsendelsen, sådan, som en iværksætter. Ja. Fordi han er virkelig sådan en, der øh, sætter egentlig mange ting, ikke?
1: Og synes jeg jo så igen lidt ved tilfælde for lavet en af sin smukkeste album Siden det her, som hedder Ruminations Som er i hans eget navn Hvor han simpelthen bare hedder Conor Oberst mm. Og dybest set sidder ved et klaver Og så skriver Synes jeg de bedste sange, han har skrevet Siden om Friday Week Morning
0: rolling down my dream I have it seven times week No, Me, but I'm the one who has to die.
1: Som igen bliver sådan et generationsportræt på en eller anden måde, øh, og hvor han jo faktisk, jeg ved ikke hvorfor jeg best kan lide jeg jeg ønsker faktisk at han skal være uligevægtig. Ja. <laughs> det lyder hårdt at sige det ikke, men, men, øh, fordi selvfølgelig, at altså jeg synes simpelthen at han laver sin bedste kunst, når han har været uligevægtig på en eller anden måde. Ja, ja og det er jo øh, og, det, og det er hårdt at sige det, men, men jeg håber på en eller anden måde, at han, at han er ude og skide, fordi så laver <laughs> han fantastiske plader. Ja,
2: jamen, jeg, jeg forstår hvad du mener, men jeg har jo også, altså der, jeg så begyndte at høre den her plade igen, og jeg netop jeg skulle skrive det her lille portræt ja. af Connor Roberts, så har jeg jo siddet og tænkt sådan om hvem bærer faklen videre for ham, mm-hmm. og der netop når man ser på sådan en som Phoebe Bridges, når man ser på en ja. Billy Eil når ja. man ser på nogen af den her helt nye generations øh, store, øh, ja, lad, lad os kalde dem tekstforfattere, popkunstnere, mm. hvad man nu vil, men der ligger i hvert fald en inderlighed og en nærhed til stoffet, som jeg synes, at Conor Oberst og Bright Eyes virkelig har præsenteret, ikke? og som jeg synes, at den her generation af især yngre kvindelige musikere i den grad har også.
1: Jo, og så læg mærke til, at du ved, når Phoebe Bridges synger ved siden af ham, så kan jeg virkelig godt lide ham igen. Der er jo lidt fra græ over det, ikke? Mm-hmm. Altså, det er sådan, du får virkelig kan få at det er for meget på en eller anden måde, ikke? Og så det der igen, altså tilbage til den sætning, vi kom fra Anders med, I'd rather be working for a paycheck than wait in for the lottery. Altså, det der er jo en opskrift på hårdt arbejde. Han laver mange plader, der er nogle af dem, jeg kan slet ikke holde ud og høre dem, og så er der tre fire nedslag, var jeg bare tænker, der havde han den. Ja. Og det er jo fordi manden han sætter sig ned ved skrivebordet og så skriver han. Han sidder jo ikke og venter på guddommelig inspiration. I virkeligheden er det jo lidt det samme som Nick Cave, hvis du har set, hvad hedder det dokumentarfilmen om om Nick Cave, som jeg synes er højst overraskende det der med at man tænker, om han sidder nok, det er en på stoffer eller når han sover eller et eller andet, mm. så kommer der noget til at mixe. Han sætter sig ned i en kælder i regnfuld Brighton og så skriver han. Ja. Og han skriver, og han skriver, og han skriver, og han skriver når han er på flyet han skriver hele tiden. Og det Altså, den sætning blev vigtig for mig i forhold til det der. Du kan ikke sidde og vente på guddommelig inspiration. Du skal arbejde, arbejde, arbejde. Og så laver du en masse misser. Tør at lave nogle fejl. Og det har en eddermamme også gjort, Connor Obers Keftman. Altså, faktisk jo samtidig, da du sagde det selv i din, i din intro der, at uh, Digital Ass in a Digital Earn, der den kommer samtidig. Jeg tænker, hvad fanden er det for en mærkelig vulkan, der også laver et, yeah. et, et digitalt album? Og jeg havde det.
0: You You might clench your fist You might fork your tongue As you curse or praise All the things you've done And the faders move And the music dies As we pass over on the cage
2: Det her det var altså lidt en uh, sådan som det andet album <laughs> der udkommer den samme dag som yeah. I'm right awake it's morning gør og knud jeg kan fortælle dig med 100% sikkerhed hvorfor at der gik mange år før jeg fandt I'm Wide Awake It's Morning interessant, fordi jeg startede med at høre yeah. Digital Ash-albumet, yeah. og jeg kom jo fra den her Lifted, øh, som jo minder mere om I'm Wide Awake It's Morning, mm-hmm. altså den her folk-ting, yeah. hvor stemmen også er helt desperat. Amerikane. Og så tænkte jeg, fordi jeg var ikke opmærksom på, at han udgav to album på samme dag. Jeg så bare, æh, hey, uh, der er en ny Bright Eyes, Digital Ash, fedt. Den hører jeg, og jeg har sådan lidt Ah, dude! Sådan, jo, du er stadig fed, men, men det er sådan lidt... Og det er ikke fordi... Altså, jeg elsker jo min, min største held, er David Bowie, fordi ja. han også var så genreløs, og han kunne flyde ind og ud af mange forskellige ting. Så det er ikke fordi, jeg har noget imod folk, der eksperimenterer overhovedet. Men jeg synes bare, at Conor Roberts han nok er bedre til at lave folkmusik, end til at lave elektropop.
1: Jeg er helt enig, og jeg var så skuffet, ja. jeg hørte den. Jeg var så simpelthen så skuffet, og jeg fik samme fornemmelse som... Altså et album som Okay Computer var, som det sikkert var for hele vores generation, jo en gigantisk plade for mig. Og da jeg så fik tænkt, Gud, hvad har de nu lavet? Hvor de gået hen? Så får man Kid A i hånden, ikke? Altså, som er Tom Yorks. Mærkeligt nok, den plade er måske en af dem, jeg bedst kan lide i dag, men ja. jeg havde den. Hvor er jeg glad for, du siger det ikke, fordi Jeg <laughs> må slet ikke forstå jeg, jeg det. Jeg skal slet sætte dømme øh... rigtig hårdt, hvis du ikke kunne lide Kidd <laughs> Jamen det kan jeg godt, men det kunne jeg ikke dengang. Nej, jeg jeg nej. var slet ikke avanceret nok inde i hovedet til det. Som York var, var hoppet øh, med syv miles skridt et helt andet sted, end jeg var. Og jeg håbede bare, der kom en OK Computer 2. Sådan havde jeg det også med Bright Eyes, da jeg mm. sagde, gud, der er plade mere. Øh, og og nåh. Øj, hvor var jeg skuffet. Altså, det ja. må jeg sige.
2: Så er der jo så også det her med Bright Eyes, som jeg også var inde på, at øh, han udgiver øh, de her companion versions. Altså små øh, EP'er, hvor han tager nogle af de sange, som han synes er de bedste fra et pågældende album. Ja. Og så, jeg tror, den der kom til I'm Wide right Awake It's Morning, der er vist en seks sange på, eller sådan noget. Og så mm-hmm. får man dem så i nogle meget anderledes versioner. Øh, og jeg kan huske at høre øh, for eksempel We Are Nowhere And It's Now og First Day Of My Life, som var nogle meget jamen anderledes ting. På det tidspunkt her, hvor du så falder over Bright Eyes, bliver de der ekstra ting, companion versions, hvor han jo så også eksperimenterer lidt noget for dig, eller er det bare
1: det her album, der bliver din lille bibel? Nej, altså, så avanceret var jeg desværre ikke. Altså musik var, når jeg ramte en over, så skamhørte jeg det. Og det var den her plade. Og igen og igen og igen. Og, og, øh, og så begyndte jeg selvfølgelig at lytte bagud og, og tænke, det var... Og så havde jeg samtidig sådan, jeg havde faktisk ikke rigtig lyst til at hø- vide så meget om ham. Øh, fordi han måtte gerne være en lille smule mystisk for mig. Ja. Fordi den person, der, bliver, der skinner igennem det her, er jo dybest set en mærkelig mystisk person. Og det havde, jeg havde ikke lyst til at ødelægge det mm. med sådan noget biografisk fakta, som jeg jo egentlig er lidt imod i min natur, fordi jeg er journalist. Jeg ville, jeg ville enormt, det var jo enormt svært for mig ikke? Og, og, og at finde ud af, jeg vil vide alt om ham, men jeg ja. kunne godt mærke, at det skulle jeg ikke. Fordi jeg var simpelthen bange for at rive ham ned for den mærkelige bittestal, jeg satte ham på. Ikke?
2: Knud, jeg har set uh, dine øjne brænde. I mange forskellige <laughs> sammenhænge, I, især på TV2 News, øh, når du ender at om journalistik og samfund, og, mm. og ja, som du selv nævnte, hyggeleri i samfundet. Yeah. Øhm, og, men jeg har næppe set dem øh, brænde så intenst, som når vi sidder her og snakker om Conor <laughs> Oberst. Altså, det, det lader til virkelig at have, have betydet enormt meget for dig. Altså, blev han på en eller anden måde sådan
1: ja, en, en held, en, en guide ind i dit videre liv, eller... Ja, det tror jeg. Ja, det, tror jeg. Øh, det var mere som sådan, altså der er to poler, der er Jules Stien, og så er der poesien, som jeg ikke havde defineret, hvad det var, jeg kunne lide ved det på det tidspunkt. Men, men, men jeg synes jo, at han, at han, altså det er jo det der mærkelige, men han, han sang til mig, og han sagde nogle lærersætninger, jeg kunne bruge i mit liv, øh, og som jeg kunne tage med. Og det mærkelige er jo, at jeg var sgu ikke særlig antikrisagtig. Det underlige er jo, at jeg, at, jeg, at jeg få år senere, så dækker jeg Irak-krigen, som han jo faktisk synger om. Og jeg kan bare huske at sidde sådan en Black Hawk. Jeg var, jeg var ligesom embeddet i seng med amerikanerne. Og jeg var helt ung, færdiguddannet, og så kom jeg ned og dækker Irak-krigen, og var der flere gange. Og jeg husker bare at være udsendt, og være embeddet med amerikanerne, som man var, eller jeg var, og så flyve sådan en Black hawk Øh, helikopter lavt henover Bagdad, og vi skulle ned i den der grønne zone, og så var der ligesom rød søvn hele vejen udenom, og jeg fik sådan et øjeblik, hvor jeg kunne høre altså jeg kunne simpelthen høre Connor overst øh, i ørerne altså landlocked blues Det larmer så meget sådan en helikopter det var ikke fordi jeg kunne høre det, men jeg kunne høre, jeg kunne høre den der antikrigshymne Uh, altså og dybest set også det der med, if you walk away, they walk away. Ikke? Uh, og, og du ved, alle der har set uh, Apocalypse Now, kan huske uh, Rolling Stones, uh, der spiller, eller sådan den der musik, der er til de der krige. Og for mig blev uh, Bright Eyes også musik til krigen. Uh, og hele den grundstemning, som, som de slog an, fordi det var enormt kaotisk, og jeg var ung, og jeg ville enormt gerne være krigsreporter. Og lidt af de forkerte grunde, hvis man skal være helt knusende ærlig, ikke? Fordi det var Hvad er
2: jo... de forkerte grunde?
1: Med de forkerte grunde er jo, at det skal være et eventyr. Ja. Ligesom de der soldater, der tager ud for at sige, at nu vil de til Afghanistan for at give pigerne rent vand og sådan noget. Ikke? Men i virkeligheden, så er det jo fordi, der er adrenalin, og det er krig, og der er jo noget svært dragende ved krigen også, ikke? Og jeg tror da også, at jeg var draget på en eller anden måde af de forkerte grunde. Jeg ville også gerne dække, hvad der skete, men det var jo også sådan... Altså, jeg tror også, at jeg havde haft det sådan i dag, hvor der er ukraine Nu er jeg jo så lidt ældre og redaktør og sådan noget, Jeg Men hvis jeg havde, lige var kommet ud fra journalisterskolen nu, så havde jeg været i Ukraine. Også altså, før jeg fik familie øh, og de der ting. Ja, altså, på en eller anden måde var der jo sådan noget særdragende i det der. Og der havde jeg simpelthen og hele turen hans hymner i ørerne.
2: Ved du hvad, Knud, jeg synes, at det er en fremragende måde at klappe portrætalbummet sammen for den her første del, og så slutte af med at høre, hvad vi nu kan nå af Landlocked Blues, forhåbentlig langt det meste af det. Og så skal du få lov til i del 2 lige at sætte et par ord på, hvorfor lige præcis den her er en af dem. Det er jo endnu en af dem, Emily Harris, <laughs> men hvorfor lige præcis det her, det er en af de allervigtigste. Men her der er det altså lidt af Landlocked Blues. You
0: walk away, I'll walk away First tell me which road you will take I don't want to risk our paths crossing someday So you walk that way, I'll walk this way And the future hangs over our heads And it moves with each current event Until it falls all around like a cold, steady rain Just stay in when it's looking this way And the moon's laying low in the sky Forcing everything metal to shine And the sidewalk holds diamonds like a jewelry store case They argue, walk this way, no, walk this way And Laura's asleep in my bed As I'm leaving, she wakes up and says I dreamed you were carried away On the crest of a wave Baby, don't go away Come here And this kid's playing guns in the street And one's pointing his tree branch at me So I put my hands up I say enough. enough is enough. enough If you walk away, yeah, I'll, I'll walk, walk away. away And he shot me dead I, I found a quick cure I'm From my landlocked blues It will pass away, away like, like a slow parade, parade. It's leaving, but, but I don't know how soon After 22 years I'd be used to the spin And it only feels worse when I stay in one place So I'm always pacing around or walking away And I keep drinking the ink from my pen And I'm balancing history books up on my head But it all boils down to one quotable phrase. If you love something, give it away. A good woman will pick you apart. A box full of suggestions for your possible heart. But you may be offended and you may be afraid. But don't walk away, don't walk away. Love on the living room floor With the noise in the background from a televised war And in that deafening pleasure I thought I heard someone say If we walk away, they'll walk away But greed is a bottomless pit And our freedom's a joke, we're just taking a piss. And the whole world must watch the sad comic display. If you're still free, start running away. Cause we're coming for you.